0: Die Epistellesung für den heutigen Sonntag, die auch zugleich der Predigtext ist, steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus im Kapitel 4, ich lese die Verse 25 bis 32. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
1: Gott segne unser Reden und Hören. Amen. Jetzt verdirbt man uns auch noch den Gottesdienst. Wie soll man den Gottesdienst genießen, wenn man im Gottesdienst auch noch gedenken soll an die Opfer des Nationalsozialismus? Seit diesem Jahr ist es so, dass im Kirchenjahr der 27. Januar fest vorgesehen ist als Gedenktag. Gerade noch haben wir die Geschichte von der Verklärung Jesu gehört. Wir waren gerade dabei, Zelte zu bauen um da noch ein wenig auszuharren, im hellen Licht, in der Verklärung, und dann geht es hinab in die Niederung des Alltags, in die Niederung der deutschen Geschichte. Der 27. Januar ist Teil des Kirchenjahres geworden, mit der neuen Perikopenordnung, die wir letzten Sonntag vorgestellt haben im Infokaffee. Neben dem 9. November übrigens, 9. November 1938, der Tag, an dem die Synagogen brannten. Das sind zwei Termine, die für die deutsche Geschichte eine ganz besondere Bedeutung haben, besonders aber auch für uns Christen, weil sie unser Verhältnis zu den Juden berühren und damit die Mitte unseres Glaubens treffen. Beide Ereignisse haben dazu geführt, dass unsere Kirche, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, vor 30 Jahren Ihren Grundartikel erweitert hat durch einen Satz, der lautet, aus Blindheit und Schuld zur Umkehr gerufen, bezeugen wir neu die bleibende Erwählung der Juden und Gottes Bund mit ihnen. Offensichtlich brauchte es eine solche Katastrophe, bis die Kirche gemerkt hat, dass Jesus ein Jude war. Dass wir zwei Drittel der Bibel mit den Juden teilen dass wir eine lange gemeinsame Geschichte haben, an denselben Gott glauben, Geschwister im Glauben sind. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Hier wurden nicht nur Juden umgebracht, sondern viele andere, wie Sinti und Roma, Homosexuelle, politisch andersdenkende, kranke Menschen, die den Nazis nicht in den Kram passten. Und dazu gehörte nicht viel. Und dass in unserer Zeit an so vielen Stellen daran gedacht wird und darüber gesprochen wird, wir vergessen das manchmal, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das war lange nicht so. Auch in unserem Land. Direkt nach dem Krieg zum Beispiel, noch im Jahr 1945, haben viele versucht es zu verdrängen, was da gewesen ist. Und die evangelischen Kirchen, die zum großen Teil gemeinsame Sache mit den Nazis gemacht haben, auch. Man hat sich zwar durchgerungen zu einem Schuldbekenntnis im Jahr 1945. Und da wird davon gesprochen, dass durch das deutsche Volk unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden ist. Aber als es dann darum ging, auch die Schuld der Kirchen zu benennen, war das, ich würde mal sagen, angesichts des Versagens der Kirche erstaunlich mild und gnädig mit sich selbst. Dort heißt es, wir haben lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Wir haben dagegen gekämpft, aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt, nicht brennender geliebt haben. Aus unserer Sicht klingt das einigermaßen milde. Und dennoch hat damals dieses Bekenntnis so viel Aufsehen erregt und so viel Zorn der Bevölkerung nach sich gezogen, dass von 28 Landeskirchen nur vier diesen Text sich zu eigen gemacht haben. Manche wollten noch viel stärker die Schuld betonen wie der erste Kirchenpräsident unserer Kirche, anderen war das schon viel zu viel. Es ist gut, diesen Teil der Geschichte wahrzunehmen, auch im Lauf des Kirchenjahres, auch wenn es uns vielleicht manche schönen, sonnigen Momente verdirbt in dem Augenblick. Aber die besondere Verantwortung müssen wir einfach immer wieder uns vor Augen führen. Und das müssen auch die Menschen verstehen, die nach Deutschland kommen, als Flüchtlinge und hier Heimat suchen, warum diese Tage für uns so wichtig sind. Gerade auch viele Freunde aus dem Iran, die ja zu uns kommen, auch Teil der Gemeinde geworden sind und auch heute zwei davon getauft wurden. Auch für euch ist es wichtig zu verstehen, wie wichtig diese Tage, diese Erinnerungen für uns sind. Dass wir Geschwister sind im Glauben mit Juden und dass es unsere Aufgabe ist, sicherzustellen, dass sie in Sicherheit und in Freiheit hier leben können als jüdische Mitbürger. Natürlich kann man manches kritisch sehen, was den Staat Israel angeht, aber diese Verbindung zu den Juden ist unauflöslich. Nun weiß man manchmal gar nicht genau, wie kommt es eigentlich zu einer Katastrophe, wo sind die Anfänge, wo geht es los? Paulus erinnert uns an, in dem Text, den wir gehört haben, daran, dass ganz viel auch mit den Worten beginnt. Mit der Sprache. Ganz oft sind es Worte, die den Weg bereiten für Hass und Gewalt. Und er will ermahnt uns, auf unsere Worte zu achten. Denn Worte können Beziehungen zerstören. Und wenn man nicht aufpasst, am Ende noch viel mehr. Schauen wir uns diesen Text doch mal an. Der erste Gedanke, Wahrheit und Lüge. Es wird in unseren Tagen viel von Wahrheit und Lüge gesprochen, auch in Bezug auf die Medien. Aber es geht auch um unser Reden. Paulus sagt, Wahrheit sollt ihr sagen. Die Leute sollen wissen, woran sie bei euch sind. Das bedeutet auch, dass wir unbequeme Wahrheiten aussprechen, wo es nötig ist. Viele nehmen das als Freibrief, anderen rücksichtslos die eigene Wahrheit um die Ohren zu schlagen. Oder das, was sie für die Wahrheit halten. Und die sozialen Netzwerke laden dazu ein, wie Facebook, Twitter, WhatsApp oder was es auch immer da gibt. Denn man sieht ja den anderen nicht. Man kann ja die Reaktion im Gesicht des anderen nicht ablesen, ob jemand cool und gelassen an seinem Rechner sitzt und antwortet oder ob er verzweifelt ist, in Tränen aufgelöst. Wir haben kein Gesicht vor Augen und das macht es leicht, dem anderen das, was wir für wahr halten, um die Ohren zu schlagen, den anderen mit unserer Wahrheit zu hetzen, zu jagen. Und manche glauben, dass sie der Gesellschaft einen Dienst erweisen, wenn sie das tun. In der letzten Woche haben wir gehört, wie Paulus uns auffordert, die Liebe zur Grundlage unseres Verhaltens zu machen. Liebe bedeutet, den anderen zu sehen nach dem zu fragen, was die andere braucht, nach dem zu fragen, was der anderen dient. Und das ist schwer, wenn ich den anderen gar nicht sehe, wenn ich kein Gesicht vor Augen habe. Und so bleibe ich bei meiner Wahrheit stehen, höre nicht mehr zu, lass mich auch nicht mehr korrigieren, obwohl es durchaus sein kann, dass in dem, was der andere sagt, auch ein bisschen Wahrheit steckt. Unbequeme Wahrheiten müssen in Liebe gesagt werden. Wahrheit ohne Liebe macht hart, hinterlässt Gräben und Verletzungen. Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei und verhindert wirkliche Beziehungen und Begegnungen. Deshalb ist es am besten, unbequeme Wahrheiten persönlich auszusprechen, sodass die Person, die es betrifft, es hören dass ich diese Person, die es betrifft, sehen und hören kann. Oder ich stelle mir vor, dass diese Person mit mir im Raum ist und ich frage mich, was würde sie sagen auf das, was ich gerade gesagt habe? Würde sie sich verstanden fühlen? Werde ich ihr gerecht? Paulus sagt, egal was ihr sagt und tut, lasst es in Liebe geschehen und das heißt, den anderen sehen. Oder, vielleicht hilft es mir, mir vorzustellen, dass Jesus mit im Raum ist und ich frage mich, würde ihm das gefallen, was ich sage? Den anderen sehen. Ich glaube, ein Grund, warum so viele Menschen in Deutschland damals nicht protestiert haben, als ihre Nachbarn deportiert und ermordet wurden, ein Grund war auch, dass oft diese menschen nicht mehr als einzelne menschen wahrgenommen wurden, sondern als objekte als gruppe, die dem volk schadet. objekte ohne gesicht entmenschlicht. die wahrheit ein zweiter gedanke, nur ein wort. nur ein wort. Vor 30 Jahren erzählte in einer Vorlesung ein Professor folgende Geschichte, um deutlich zu machen, was Worte alles ausrichten können. In dem Fall war es glücklicherweise nur ein Spaß. Er war mit seinen Kollegen auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Die Vorstellung, dass eine Gruppe von Professoren auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs war, fand ich schon damals interessant. Eines Abends beschlossen, einige dieser Kollegen dem anderen einen Streich zu spielen. Als dieser nämlich am nächsten Morgen zum Frühstückstisch kam, sagte einer, »Du Armer, du siehst aber nicht gut aus. Bist du krank?« Der andere war ziemlich überrascht, es ging ihm eigentlich sehr gut. »Nein, alles in Ordnung.« Kurze Zeit später kam der nächste Kollege vorbei und sagte, oh, »Du bist aber blass. Geht es dir nicht gut?« und so waren am Ende drei, vier, fünf Leute, die unabhängig voneinander diesem Menschen gesagt haben, wie schlecht er aussieht, dass er doch sicherlich krank sei. Und der Professor, der das dann erzählte in der Vorlesung, schloss dann triumphierend, am Mittag war dieser Mensch krank im Bett. Worte können viel ausrichten. Es sind nicht nur Worte, sondern sie machen was, sie tun was. Für die Autoren des Alten Testaments im Wort, Wort steckt auch beides drin, auch die Wirksamkeit dieses Wortes. Es hat eine Kraft in sich, im positiven wie im negativen Sinn. Schön wäre es ja gewesen, diesen Streich mal andersrum zu spielen, mit etwas sehr Positiven und zu überlegen, was das dann auslöst. Aber dazu hatten sie keine Lust damals, offensichtlich. Worte, sind Taten. Sie wirkt, bewirken etwas im Guten wie im Negativen. Wenn wir nach dem Gottesdienst auseinandergehen, wenn wir im Sonntagskaffee zusammenstehen, miteinander reden, wenn wir in der Familie zusammen sind oder mit der Nachbarin zwischen Tür und Angel sprechen, welche Worte geben wir einander mit auf den Weg? Es gibt Sätze die einen Tag zerstören können und manchmal sogar noch viel mehr. Es gibt aber auch Sätze, die einen Tag retten können oder viel mehr als einen Tag. Viele Menschen sind alleine, sie haben gar nicht viele Sätze, die sie mit anderen Leuten wechseln. Stellen Sie sich vor, sie wechseln am Tag vielleicht nur fünf Sätze mit einem anderen. Welches Gewicht könnte ein Satz haben, der aufrichtet, tröstet, ermutigt, aber eben auch zerstört. Und deshalb kann es Situationen geben, in denen ich vielleicht nichts sagen sollte. Paulus schreibt, wenn ihr zornig seid, sündig nicht. Es gibt Gefühle in uns, die kommen einfach hoch. Die können wir nicht kontrollieren. Die sind einfach da, manchmal erfüllen sie uns so richtig, die Frage ist, was wird aus diesem Gefühl, aus diesem Zorn in mir? Martin Luther hat das schöne Bild gebraucht. Wir haben es vor kurzem im Glaubenskurs mit unseren iranischen Freunden auch besprochen. Wir können nicht verhindern, dass Vögel um unseren Kopf herumfliegen. Wir können verhindern, dass sie Nester bauen bei mir. Sich heimisch fühlen und mich bestimmen. Wir können nicht verhindern, dass manche Gefühle in uns hochkommen. Wir können aber verhindern, dass sie zu Worten werden, die zerstören. Und manchmal ist es gut, dann nichts zu sagen. Es gibt eine alte Regel bei uns in der Gemeinde, dass man, wenn man im Gottesdienst zornig wird über das, was jemand tut oder sagt oder nicht tut oder nicht sagt, man nicht nach dem Gottesdienst auf diese Person sofort zustürmt, und dem Ärger Luft macht, sondern dass man erst mal nichts sagt. Mit nach Hause nimmt. Und wenn am nächsten Morgen man immer noch das Gefühl hat, das muss gesagt werden, dann einen Weg findet in Ruhe und Liebe, das zu tun. Oft ist es aber so, dass am nächsten Morgen es gar nicht mehr so groß wirkt. Ein Wort ist mehr, als wir denken. Und zum Schluss, ein Wort, damit es Gnade und Segen bringt. Paulus sagt diesen Satz, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was Gutes und was der notwendigen Erbauung dient, damit es Gnade bringt denen, die es hören. Das ist Kriterium für unser Reden. Es soll Gnade bringen, in dem Wort steckt auch Geschenk oder Gabe. Luther übersetzt es mit Segen. Es soll segenhaft sein. Baut es auf, was ich sage. Dient es dem anderen? Ist das, was ich sage, etwas Gutes, das den anderen segnet? Wenn nicht, dann kann es sein, dass es Sinn macht, an dem Moment nichts zu sagen. Aber wenn es das ist, dann sollte ich es unbedingt sagen. Wie schnell sagt man sonst Worte, die man bereut, weil sie zerstören. Zum Glück gibt es dann dieses andere Wort, es tut mir leid. Wir haben es gehört, vergebt einander. Aber dazu muss ich es auch erkennen und sagen, es tut mir leid. Zum Schluss, wie reden wir miteinander? hier, aber auch zu Hause, am Arbeitsplatz. Was ist das für eine Sprache? Was ist unser Ziel, wenn wir miteinander kommunizieren? Welche Sprache bringen wir unseren Kindern bei, die wir zur Taufe bringen, die aufwachsen bei uns? Was üben wir in der Gemeinde ein? Paulus gibt uns eine ganze Menge mit auf den Weg. Wie wir auch dazu beitragen können, dass in unserer Gesellschaft Sprache nicht zerstört, sondern zum Segen füreinander wird und allen Anfängen von Hass und Gewalt in unserer Zeit sich in den Weg stellt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus